1: Y vivir una vida ordenada, nosotros vamos a ver que es una manifestación de Dios, del Espíritu para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, esto lo vimos la semana pasada, que aunque había desorden, el Espíritu de Dios se movía igual, ¿verdad? Y aunque había desorden, Dios estaba. Dios no escapa en el desorden, Dios no le tiene miedo al desorden, ¿verdad? Para Dios el desorden es trabajo, es un desafío. Y entonces dice la palabra del Señor que aunque tinieblas cubrían la tierra, aunque estaba todo desordenado, Dios se movía igual. ¿Cuántos me pueden decir eso? Dios se mueve igual. No debemos pensar que Dios se ahuyenta en, los, en tus errores, o sea, que Dios le tiene miedo a tus pecados, que Dios le tiene miedo a tus equivocaciones. Dios se mueve y Dios quiere que nosotros, aún en los peores momentos de nuestra vida, vayamos a Él, ¿verdad? Que vayamos a Él y entendamos que Dios puede cambiar todas las cosas. Y hoy empezamos a hablar, con eso terminamos a la mañana, y de acá voy a arrancar, del sentido inverso. Quiero hablarte, quiero que, tomas, quiero que, que anotes esto, el sentido inverso. Hoy a la mañana terminé con esto y voy a empezar a hablar de acá. El sentido inverso, le llamo a lo siguiente, dice la palabra del Señor que... Dios hace diferentes cosas. Dios, primeramente, para poner todo en orden, define. Digan conmigo eso, definir. Amén. De, la palabra nos habla que Dios define lo que es luz y lo que es tinieblas. Entonces, hablamos de que vas a tener que definir en tu vida qué es luz y qué es tinieblas. Tendrás que tomar la decisión de ver y revisar tu vida, chequear tu vida, decir... Aunque no lo puedas cambiar hoy, pero tendrás que empezar a definir de tu carácter las cosas que son de las tinieblas, de tu manera de hablar las cosas que son de las tinieblas, de tu manera de comportarte las cosas que son de las tinieblas. Eso no significa que lo cambies hoy, tranquilo. Dios está moviendo y Dios sigue haciendo igual. No te, tendrás que empezar a definir lo que en tu vida vos decimos porque nosotros le buscamos un reemplazo más suave a lo que está definido ya en la palabra. Entonces, hay cosas que en la palabra ya están definidas, pero nosotros le buscamos una palabra más suave. Hay cosas que el Señor dice, esto es un pecado, y nosotros lo, le buscamos una alternativa para que no suene tan fuerte, de decir, no, pero no es tan así, yo no, 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 no. Hay que definirlo, aunque no lo puedas cambiar, hay que definirlo. Aunque hay cosas que no las puedas cambiar ahora, ya, en este día, tendrás que definirlas y decir, esto es de las tinieblas. Esto ya no tiene nada que ver conmigo Esto ya no forma parte de mi vida Y no quiero que forme parte de mi vida Porque dice la palabra que Dios dijo Sea la luz Y separó la luz de las tinieblas Tendrás que aprender a revisar y chequear tu vida Esta semana Y ver, decir esta manera de hablar No es de Dios Porque si nosotros no Y decimos esto, definilo aunque te suene fuerte, definilo, esto no es de Dios, esto es de las tinieblas. Y aunque te suene fuerte, tendrás que definirlo y decir, esta manera de hablar, Señor, quita esta manera de hablar de mi vida, porque esto es de las tinieblas. Esto, esta manera de hacer las cosas no te representa, esto no es luz, esto es tinieblas. Porque a, aunque... Aunque hasta que no aprendamos, aprendamos a definir esas cosas en nuestra vida, siempre tendrán un lugar alternativo en nuestra vida. Buscarán filtrarse en nuestra manera de comportarnos. Voy a decir, Si yo tengo un carácter que es un carácter violento para hablar, para decir, para maltratar, para pegar, yo tengo que decir, señor, esto es de las tinieblas, te pido perdón, yo defino que esto es de las tinieblas, pero si yo digo, no, lo que pasa es que yo soy así porque yo tuve muchos problemas, porque yo pasé momentos difíciles en mi vida, porque yo lo hago sin darme cuenta, porque yo exploto y, y no me doy cuenta. Seguirán teniendo un lugar en tu vida. Pero el día que digas, esto en mi vida no va más, esto en mi vida no es, es del infierno, esto en mi vida es de las tinieblas, nunca lo vas a cambiar. Dios no puede, Dios, Dios es un Dios que separa, ¿verdad? Dios es un Dios que hace... Dios, Dios es un Dios que no hace reciclaje, Dios separa y rompe y quita. Dios dice la palabra, separo la cizaña del trigo, separo la luz de la noche. Es sí y no, es frío o caliente, ¿verdad? Dios tiene las cosas bien definidas, lo que no estamos bien definidos a veces somos nosotros. Dios define, esto es blanco, esto es negro, esto es caliente, esto es frío, esto es sí, esto es no, esto es trigo, esto es cizaña. Entonces, tenemos que aprender a definir las cosas como el Señor. Y dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, pero también dice la, versi la, la Biblia en el versículo 3, también fueron las tinieblas. Entonces, tendrás que tendremos que aprender que, aunque nosotros estemos en la luz, seguiremos viendo y aprendemos, tendremos que aprender a manejarnos en un ambiente tenebroso y de tinieblas. Tendrás que aprender a manejarte en un ambiente tenebroso de gente que no te quiera, gente que te odie, gente que te persiga, gente que te amenace, gente, gente que te haga brujería, gente que te haga magia, gente que te quiera hacer hechicería. Tendrás que aprender a acostumbrarte y a vivir en un mundo tenebroso y oscuro. No podés doblarte ante las amenazas de las tinieblas, porque aunque tinieblas cubran la tierra sobre ti resplandecerá el Señor y la promesa de Dios siempre es firme para tu vida Dios no vuelve atrás por eso dice la Biblia que desde el principio desde el peor caos de todos Dios estuvo ahí y Dios no se fue Quiero decirte que aunque tu vida sea un caos y aunque estés profundamente metido en alguna vida pecaminosa, Dios sigue estando ahí. Dios no te abandonó, aunque estés hundido en el pecado, Dios sigue estando acá. Dios te sigue amando, Dios te sigue esperando y Dios sigue tratando con vos porque el único que no va a perder la fe en vos siempre va a ser el Señor. Amén. 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 Dígale a alguien, Dios no pierde la fe en vos. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor. Dios, ve, vimos que Dios no, rep, no respalda el desorden. Dios no respalda las cosas desordenadas con milagros. Porque si Dios respalda cosas desordenadas con milagros, le podemos podemos causar una confusión podemos causar una confusión en un ambiente desordenado Dios no respalda las cosas entonces, también vimos en estos días y comienzo a lo que en lo que estábamos en esta palabra, que un desorden provoca un vacío todo lo que esté desordenado provoca vacío por eso, alguien desordenado tendrá un vacío en su vida y te intentarán llenarlo con cualquier cosa Intentará llenarlo intentar hasta con cosas que parecen buenas, pero no dejan ser de parte de un gran vacío que hay en su vida interior. Entonces, buscará comprarse el mejor auto. Y cuando se compre el mejor auto, dice, ah, no era tan bueno como pensaba intentará comprarse una casa en cualquier lugar y después dirá ah, tengo la casa pero no es lo que yo esperaba porque cuando alguien está vacío no hay nadie que lo pueda llenar porque cuando el vacío es espiritual no hay ningún elemento físico, material no hay nada que sea materia que pueda llenar lo espiritual lo espiritual es con lo espiritual lo animal y terrenal con lo animal y terrenal no hay nada que pueda no no es no, es, no se mezcla. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y hay gente que intentará, por una vida desordenada, intentará llenar un vacío y buscará cualquier cosa. Droga, alcohol, materiales, cosas materiales, dinero, mujeres, riquezas, fama. Cualquier cosa que le haga creer que él se va a sentir mejor. Pero cuando llegue ahí, no lo va a lograr. Porque el vacío espiritual solo se llena con el Señor. Y el sentido inverso es este. El sentido inverso es este, porque la palabra dice que Dios, el sentido lo primero que hace es separar, digan conmigo, anoten este principio, separación. ¿eh? Dios hace separación. Número uno, Dios hace separación, número dos, Dios define qué es cielo y qué es tierra. Porque dice, separó las aguas de la tierra y las aguas del mar. Separó lo que era terrenal y lo que era espiritual, vos y yo tenemos que definir qué es espiritual y qué es terrenal, y escuchen esto porque solo paso por acá, con este, con este principio, hoy a la mañana lo vimos, qué es espiritual y qué es terrenal, qué significa eso, significa que hay muchas cosas que vos y yo estamos espiritualizando que el diablo no tiene nada que ver, ¿verdad?, nosotros estamos diciendo, el diablo, pastor no sabe. Yo quiero venir temprano a la iglesia y el diablo me agarra. No sabe, es una cosa de el demonio. No sé, pastor. Estoy por salirse, me descompone el auto. Estoy por y el perro me ladra. El demonio y el diablo no tiene nada que ver. Andamos espiritualizando muchas cosas que no son espirituales. No sabe, pastor, yo no consigo trabajo y, duermo, y duerme hasta las 12. ¿Eh? Y, y vos imaginate que el eh, pastor, yo no puedo, no, iba a venir temprano, pero no podía dormir porque el diablo me, me golpeaba la puerta, me hacía ruido en la cocina, dicen algunos. Vos imaginate, yo dije esto, ya de por sí ser demonio es feo ¿verdad? porque ser demonio debe ser horrible, sos feo, tenés cuerno tenés cola eh, sos feo, so, si sos demonio sos feo, o sea sos feo y no te dejan vivir en palo, te echan de todos lados, viene Carlos Anaconda y te echa para un lado, viene el otro y te echa para el otro lado, vení acá y te expulsamos para un lado, te expulsamos, sos feo, te echan de todos lados y todavía te echan la culpa de todo, los evangélicos te echan la culpa de todo, se perdió tu equipo, el diablo inmundo, todo el diablo. Debe ser una desgracia ser demonio, debe ser horrible ser demonio. Y ahora, dentro de lo feo que es ser demonio, lo peor que te, le puede pasar a un demonio es que Satanás le diga, andá y molestalo a este evangélico, no lo deje llegar al culto. ¿Y cómo hago, Satanás? Y, y el demonio está pensando, andá y ponerle una bomba que vuele todo por el aire y que exploten, que se maten todos esos desgraciados, porque deben haber, hablar cosas peores, Satanás con su demonio, pero no las podemos usar esas palabrotas. Entonces, andá y hacelos volar, hacelos... Eh, eso, hacelo, ha, ha, hacelo, eh, hacelo, volar por el, y, 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 y el demonio quiere, y Satanás le diga, no, no, no vas a hacer eso, sabes qué vas a hacer? Andá y móvele los vasos que tiene la alacena, ¡ah! Oh, son feos, ¿eh? Soy so feo, soy demonio, soy feo. De todos lados te echan, todo el mundo te echa la culpa y el peor trabajo que te pueden dar es hacerle ladrar el perro a un cristiano, hacerle mover los platos. Deja de espiritualizar todas las cosas. No llegas temprano al culto, no es el diablo. Dejá, díganle a alguien, deja de echarle la culpa al diablo. ¿Eh? Porque hay algunos que siempre llegan tarde y entran así como diciendo, oh, una, vienen de una lucha espiritual, mentira, te quedaste durmiendo a la siesta. Como para que nadie le diga nada y alguien le diga, oh, no sabes la lucha espiritual de la que vengo, terrible. ¿Eh? Yo sentía al diablo en mi casa, no, el diablo no va a tu casa, el diablo anda con, con gente importante, anda el satanás. ¿Eh? ¿Qué, va, qué, va a venir, ¿Qué te va a venir a molestar vos si vos, si vos ya solo nomás te boicoteás? O sea, ¿qué te va a andar molestando vos si vos ya, ya, ya solo te enredás solo? ¿Ven a venir? Dos meses que no venía a la iglesia, Satanás dice, ni lo, ni lo voy a ver a este, siete es solo. ¿Eh? Lo que es del cielo es del cielo, lo que es de la tierra es de la tierra. No espiritualice las cosas y no hagas terrenal. Lo, espiritualidad, lo espiritual y no hagas espiritual lo terrenal. Por eso la Biblia dice que hay una dimensión, está hablando de dimensiones. Yo te lo, te lo digo con humor, pero está hablando de dimensiones, está hablando que hay cosas que tienen una dimensión y que nadie las ve, nadie las entiende, pero cuando le has creído algo en la dimensión del cielo, nadie podrá quebrarlas en la dimensión de la tierra. Si le has creído a la palabra al Señor, y aunque en la tierra todos digan que no, pero si la palabra que recibiste viene del cielo, quédate tranquilo, porque todo el mundo se te puede poner en contra, porque todo lo que está en lo terrenal se sujeta a lo terrenal, pero lo que está en el cielo se sujeta a la vida de la fe entonces si a vos te creíste algo del Señor y viniste, vino una palabra del cielo y le creíste a Dios no importa todo lo que digan los demás que están en el nivel terrenal la palabra del cielo sí o sí se va a cumplir. Dios te va a bendecir. Tu familia se va a convertir. Dios va a quebrar Dios va a quebrar todas esas ataduras. Vas a salir de esa vida errada. Dios va a bendecir tu casa. Dios va a bendecir tu familia. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar tu casa. Dios te va a dar tu negocio. Dios va a recuperar tu familia. Vas a recuperar tus hijos. Vas a recuperar todo lo que el diablo te robó. Porque lo que está en lo terrenal, cuando viene algo del cielo y manda sobre lo terrenal lo terrenal tarde o temprano tendrá que sujetarse a lo que en el cielo se dice amén 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 y el sentido inverso es este entonces dice la palabra que Dios termina todo ordenando todas las cosas pero hay gente que entró por el camino correcto luego hizo el sentido inverso ¿cuál es el sentido inverso? El sentido inverso, dice la palabra del Señor, que un, di, un espíritu, un demonio, salió y andaba errante por lugares desiertos, sin descanso, y dijo, ah, ahí es, esa casa de donde yo salí, dijo el demonio, está, desorden, está ordenada, pero está vacía. Cuando habla de esa casa, ¿de qué se está refiriendo? De una persona. Está hablando de uno de nosotros. Está hablando de cualquiera de nosotros. Está hablando de un ser humano. De una persona que conoció a Cristo, pero hizo el sentido inverso. Que retrocedió. Que llegó a un punto de su vida, pero después se volvió atrás. ¿Eh? Habla de una persona que iba bien, pero un día empezó nuevamente el sentido inverso. Tenía bien definido lo que es terrenal y espiritual, pero un día empezó a contaminar lo espiritual con lo terrenal. Venía bien, pero un día empezó a contaminar las cosas, empezó a volver para atrás, hizo el sentido inverso. Ya estaba separado lo terrenal de lo espiritual. Ya estaba bien, pero un día empezó a contaminarse y empezó a meter lo terrenal a lo espiritual. Y empezó a cambiar las cosas para su favor. Y empezó a agarrar lo que más le convenía del cielo y lo empezó a mezclar con las cosas de la tierra. Empezó a mezclar las cosas espirituales, las empezó a contaminar otra vez con las cosas terrenales. Hizo el sentido inverso. Y hay mucha gente que ha empezado ese sentido inverso en su vida. Venían bien, pero empezaron a retroceder. Eran personas espirituales pero hoy se han vuelto personas terrenales. Eran personas espirituales en un momento. Oraban, congregaban, servían al Señor, tenían fe, eran obedientes, se sujetaban, estaban bajo un liderazgo, se dejaban pastorear, obedecían la palabra, caminaban en la palabra, vivían una vida de fe, se levantaban por las mañanas, oraban, adoraban al Señor, ponían música, leían la palabra, cuando en, su, en, su, en sus redes sociales y en su celular abundaba la palabra del Señor, abundaba la fe, pero un día dejaron de... Esas cosas dejaron de estar y empezaron a retroceder. Y empezó a mixtar cosas espirituales con cosas terrenales. Empezó a tener revelaciones personales que no eran revelaciones del cielo. Y empezó a tener revelaciones que eran diferentes a las que les enseñaba su líder. O a las que les enseñaba su pastor. Y empezó a tener una opinión diferente. Creció. Y empezó a tener una opinión diferente. Empezó a ver las cosas de manera diferente. Empezó a mezclar. Y empezó el proceso inverso. El proceso de retroceso. Mezclar lo espiritual con lo terrenal. Y dejó después de definir. Perdió la capacidad de definir lo que era tinieblas de lo que era la luz y empezó a vivir en tinieblas y de empezó a llamar bueno a eso y empezó a decir y a justificarse y empezó a decir qué bueno, que está bien qué va a ser es que no sabe es que, que no está tan mal y empezó a, a vivir otra vez una vida tenebrosa y empezó otra vez a vivir en la vida de las tinieblas. Y empezó otra vez a consultar gente que no tenía consultar. Y empezó a meterse otra vez en cosas espirituales que nada tienen que ver con la vida de la fe. Se empezó a meter en la hechicería. Se empezó a meter en cosas que les trajo confusión y dejó de separar lo que era tinieblas de lo que era la luz. Y vemos mucha gente que un tiempo de su vida en personas amimosas, servían a Dios eran felices venían felices a la iglesia venían felices como familia servían a Dios, estaban siempre estaban ahí presentes, querían servir, estaban ahí pastor qué hago, líder qué hago y después un día retrocedieron y dejaron de tener el teléfono, dejaron de congregarse, empezaron a escapar de a poquito Empezaron a tener otras revelaciones, diciendo, no, el Señor también me habla a mí, el Señor me dice. Y, y yo también sé que el Señor te puede hablar, pero cuando una palabra viene del Señor, nunca te trae confusión. La palabra de Dios siempre edifica. Porque la gente dice, Dios me habló, y, y resulta que Dios le habló, pero terminó más confundido, terminó lleno de demonios. Y entonces hay gente que dice, Dios me habló y se movió por vaya a hacer saber qué Dios fue el que le habló y terminaron endemoniados suena fuerte la palabra ¿verdad? suena fuerte cuando te dicen terminaron endemoniados pero hay gente que terminaron endemoniadas y nosotros los vemos y decimos pero ya van a recap recapacitar es que el grado de liberación que una vez tuvieron ya no les sirve porque ya hay legiones, porque ya hay multitud de demonios. Ya no es un demonio que los llevaba a un pecado, ahora son muchos demonios que los llevan a muchos pecados. Y ya no es un espíritu que les habla, ahora es un espíritu que los confunde, y que los atormenta y que los ata. Lo dice la palabra de Dios, ¿verdad?, entonces, la gente que entra en el sentido inverso conoce la verdad, pero después la verdad no la valora y la verdad de a poquito la empieza a perder porque en vez de crecer y seguir siendo llenos del Señor, ahora, ser llenos del Señor no es una vez, es siempre. Por eso en la palabra del Señor nos enseña que este demonio dice lo siguiente, dice, voy a ir y voy a esa casa y voy a volver. Porque ahí está todo ordenado, pero está como vacío. Y entonces hay gente que se vacía del Señor. Y todos tenemos que ser llenos de algo. Porque fuimos creados para ser llenos de algo. ¿Somos vasos de honra o somos vasos de deshonra? ¿O somos, somos una fuente de vida o somos una fuente de... De, de muerte O somos agua de vida O somos agua de muerte O somos agua dulce O somos agua salada Y entonces en la palabra del Señor Nosotros vemos que hay gente que empieza a retroceder Y empieza a llevar muerte a su vida Y empieza a contaminarse Y ese es el sentido inverso Que en la palabra del Señor no se nos enseña por eso una vida ordenada es una vida llena. Una vida llena, una vida ordenada es alguien que tiene, está lleno del Señor y que no es que andes hablando en lenguas todo el día, no es que todo el día seas un ente espiritual que ande volando y flotando por ahí, pero serás una persona que tendrás... A, a ver, yo lo dije hoy a la mañana y esta palabra suena fuerte, pero es la palabra que más me gusta para definir esto. Yo a la persona vacía le llamo la persona infeliz un vacío es un infeliz pero no, no 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 ese infeliz que nosotros decimos un infeliz como una una persona realmente infeliz que no tiene nada que le llene su vida vieron que hay gente que dice oh se me pasó el año volando el año se pasa no sé si volando o no el año se pasa cuando soy infeliz las cosas se te van de las manos. Oh, se me fue el sueldo y no me di cuenta porque sos infeliz. Oh, se me crecieron los hijos y no los disfruté. Fuiste infeliz. Oh, se me escapó esto y no me di cuenta y ya lo perdí. Ya no hay vuelta atrás. La infelicidad de la vida de mucha gente le está haciendo perder muchas cosas y le está haciendo vivir una vida infeliz, sin sentido se levanta, va a trabajar vuelve a la noche, se acuesta al otro día se levanta, se va a trabajar vuelve a la noche, come, se acuesta y se le han pasado 20 años de su vida pero un día se da cuenta que no logró nada, que no alcanzó nada un día se da cuenta que tiene, ya no tiene hijos tiene nietos un día ya se da cuenta que ya no es joven se da cuenta que ya no es lo, no puede hacer lo mismo que hacía antes se da cuenta como nosotros, los muchachos, que nos hemos quedado solo, que comes de más y al otro día estamos así, eh, todos tomando ser Te das cuenta que la vida se te pasó y que la vida se te pasó volando y que te perdiste un montón de cosas en las que podías haberlas disfrutado. Pero siempre digo una cosa, y termino con esto, que mientras hay vida en Dios, siempre hay esperanza. Y que en Dios todo puede recuperarse. Por eso, si tu vida es una vida infeliz, si eres una persona infeliz, todo el día estás enojado, todo el día estás mal, de mal humor, peleado con el mundo, peleado con la vida. A mí me gusta tratar con la gente enojada. Es mi deporte favorito discutir con la gente enojada porque le quiero hacer ver que la vida no se trata de andar peleándose con todo el mundo y peleando con todos y enojados con todo la vida se trata de disfrutar todo lo que el Padre creó para nosotros y esa gente que estuvo al lado tuyo Dios la creó mujeres que han disfrutado este hermoso congreso Dios tenía todo preparado para ustedes en estos días los que podemos disfrutar de la amistad y podemos, se pasan los años sin amigos sin reírte hace cuánto que no te reís hace cuánto que no te divertís hace cuánto que a tu casa no va nadie y o vas a la casa de alguien a pasarla bien hace cuánto que ni tu casa ni tus hijos quieren ir ya son grandes tenés nietos y tus, tus nietos ni te conocen porque tu vida se ha vuelto infeliz es muy fuerte lo que estoy diciendo pero te tengo que confrontar con una verdad porque te tengo que decir que si has tomado el camino inverso de volver para atrás estás en la plenitud de tu vida de volver a tomar el camino de ir hacia adelante y decir este pecado mi vida no va más esta forma de vivir en esta casa no va más. La violencia en esta familia no va más. Lo que sea que nos esté destruyendo como casa, como familia, como iglesia, como matrimonio, como padres e hijos, decir no va más. Volver a tomar nuevamente el camino, el camino correcto. Y que Dios, dice la palabra que separa otra vez las tinieblas de la luz, lo que es lo terrenal de lo espiritual. Pero ahora, a partir de ahora, ya no solamente eso, sino también habrá hierbas que producen según su fruto y habrá crecimiento y vas a prosperar y te va a ir bien y te vas a ir de esta tierra lleno de vida. Te vas a ir de esta tierra feliz. El otro día me contaba una amiga que nos conocemos desde muy chicos en la iglesia ahí de San Alberto. Se llama Lili. Y me contaba cómo murió su mamá. Y nos emocionó porque se largó a llorar. Y me contó cómo murió su madre. ¿Y sabes, cómo, ¿Sabes cómo murió mamá? Me dijo, tomadas de la mano, cantando. Cantamos el himno que a ella le gustaba. Dice, y empezamos a cantar. Y cuando empezamos a cantar, ella cerró los ojos, yo pensé que se había dormido. Y me dijo, no, ¿sabes qué? Partió con el Señor. Fue un consuelo tan grande, me dijo, obviamente lloré como una hija que se le va a la madre, pero me quedé tan feliz de ver eso. Y yo dije, guau, wow, qué lindo. Así quiero morir yo. Lleno de vida. Lleno de gente que te ame. Lleno de gente que el día de mañana cuando te vayas de la tierra te lloremos y que le demos gracias al Señor por tu vida. Falta mucho. Quédate tranquilo. Pero va a pasar. Que la gente en esta tierra celebre tu vida. Me dijo Lore, ayúdame en algo. Y yo le dije, mira, le digo... Compartile, le mandé, le dije, compartíle a las mujeres esta palabra. No sé si lo hiciste o si tomaste otro versículo. Le dije, "Compartirle a las mujeres de la vida de Dorcas. Dorcas, dice la Biblia, que ayudaba tanto a la gente, que la gente la amaba tanto, que cuando murió vinieron a Jesús y le dijeron, Jesús, por favor, resucitala. Por favor, hace algo. No, perdón. A Pedro. Le dijeron, Pedro, por favor, resucitala, hace algo. Esa era una mujer muy buena. Mira la, mira la ropa que nos hacía, mira cómo nos amaba, mira cómo. que tu vida en esta tierra deja una huella tan profunda en el corazón de la gente, que te vayas y aunque después de años haya gente que todavía tenga la necesidad de seguir hablando de vos, que seas una sembradora, que seas un sembrador, que seas una persona llena de gente feliz a tu alrededor, seas. y eso no significa que pasaremos momentos difíciles en nuestra vida pero que seas una persona llena del Señor, de amor de Dios en tu vida. Que, ah, que el amor de Dios se note a través, que cuando alguien se acerque al lado tuyo, el amor de Dios se note. El otro día escuché un hombre por internet, termino con esto. Vi un video, no sé, pasando, vi un video. Un hombre que habló, hablaba, no sabía quién era. Entré a su Instagram... Lo empecé a ver, empecé a ver, empecé a ver, empecé a ver, empecé a ver. En ningún momento decía que era cristiano. Yo le dije a Lore, este tipo debe ser cristiano. Transmite amor cuando habla. No sé por qué, nunca lo hago, pero tomé el impulso y le digo, disculpe, le digo, ¿usted es cristiano? Yo soy pastor de una iglesia. ¿Y usted es cristiano? Me dijo, sí, soy pastor. Es un psicólogo muy famoso. Bueno, no sé si es tan famoso, pero muy conocido aparentemente. ¿Eh? Tiene muchos seguidores y me dijo: sí, soy pastor. Wow, le digo: me gustaría que un día vengas a nuestra iglesia. Ni lo conozco, pero con una persona que te transmite tanto amor y que te transmite tanto a Cristo, sin hablarte de Cristo o decir este tipo, vale la pena. Quizás no andes predicando por todo el mundo... ...pero la gente va a querer estar con vos... ...porque vos no sos una persona vacía... ...tiene algo para dar... ...tiene algo para impartir... ...tiene algo para dar... ...la gente cuando está con vos se siente bien... ...y te lo va a decir... ...y no sé qué tenés vos... ...pero yo me siento bien cuando estoy con vos... ...no sé qué tenés vos cuando hablas, te... ...pero yo voy, a... me siento bien con vos... ...y eso es lo que va a pasar en los próximos años de tu vida... ...porque vas a ser una persona ordenada... ...bien definida... ...y llena del Señor... ...porque tu familia te necesita... ...tu casa te necesita... Tus generaciones te necesitan, tus, tus amigos que no conocen a Cristo, que esos que conocías antes de conocer a Cristo te necesitan y vas a hacer un canal de bendición. Y la gente, no vas a tener que hacer casa de paz, no vas a tener que hacer célula, simplemente vas a tener que decir, lo vas a hacer porque sí, pero simplemente vas a tener que decir, vamos a la iglesia y la gente va a venir. La gente va a buscar al Cristo que está dentro tuyo porque vas a ser una persona llena de la presencia y del amor del Señor para todos los que te rodean. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Vamos. Ponete de pie.